0: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Spencer Hoffman. Estamos haciendo un podcast muy especial porque estoy con una persona que amo profundamente y que considero eh, de verdad una persona extraordinaria en todos los sentidos. Cuando una persona me pregunta ¿cuál es el mejor libro de desarrollo humano que has leído? Eh, ¿O el que más te ha gustado? ¿Tu libro favorito de desarrollo humano? Invariablemente les digo el camino a la felicidad. Y fue un libro que yo leí eh, probablemente el año pasado cuando me lo regalaste, eh, y ese libro de verdad eh, tiene una filosofía extraordinaria, obviamente el, el haber hecho ya un evento contigo, mi querido Tritul, el haber estado en, en, en un evento y escuchándote, el haber tenido el privilegio de convivir, de platicar, de en su momento también entrevistarte, eh, y de escuchar la filosofía con la que compartes las cosas, la forma tan clara de pensar, y la forma de hacer es sencillo lo complejo, eh, a mí me tiene cautivado, porque creo que el desarrollo humano es eso. Así que en este podcast eh, está conmigo esta persona que, que amo profundamente y que es un ser muy especial, y es su eminencia, eh, Lama eh, Tritul Rinpoche. Muy bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias,
1: y estoy también, es un honor para poder hablar en este podcast,
0: y me siento muy padre. <risa> Padrísimo, gracias. Eh, bueno, quisiera, quisiera que nos platicaras un poquito porque, digo, a final de cuentas, yo entiendo que la forma, tú creciste en un monasterio, fuiste reconocido, claro. ¿a qué edad fuiste reconocido? Me reconocieron con la edad de tres y medio
1: entre cuatro, ¿no? El tres y medio, cuatro, sí. Y, y ya después
0: me ingresé en la edad de cinco a los cinco años al monasterio. Sí, sí, sí. Entonces, el proceso de reconocimiento, ¿nos podrás platicar un poquito cómo es para los que están escuchando ahorita el podcast? Seguimos en la tradición budista, nos
1: creemos en las reencarnaciones, ¿no? Todos nosotros nos reencarnamos. Entonces, hay ciertas reencarnaciones especiales que tenemos eh, privilegio, ¿no? Entonces, cuando un maestro cualificado, conocido, cuando fallece, entonces los discípulos, sus discípulos, desean de reencontrarlo de nuevo. Entonces, siguiendo la traducción del budismo tibetano, tenemos tres formas más comunes. ¿no? Uno es el, un maestro, antes de fallecer, escribe un documento. Entonces, en ese documento se cuenta que dice, el proyecto de su vida ha acabado. El nuevo proyecto va a ser dentro de cuatro años, empieza. Porque este proyecto ya, entonces, es un, dice, dentro de cuatro años regresaré basando en ese documentos Entonces, el, su documento, los discípulos, ya cuando completa el año, entonces acerca al buscar al niño respecto a esa familia, ¿no? Entonces, acierta porque es un maestro muy cualificado y tiene su control acerca de su propia vida, ¿no? y es un, una forma que sucede hay otra es el niño mismo un niño con una edad muy temprano se dice se elige el, su monasterio dice este es mi monasterio él había estado a este recuerda su vida previa entonces eh, acerca al monasterio y ya se empieza sus formaciones etcétera ¿no? y lo más común es
0: que se llama um, Perdonen ustedes la entrevista, estamos en un lugar <ríe> muy lindo con unos perritos y ahorita que sonó el timbre se alocaron un poquito. Pero bueno, podemos fluir sin ningún problema, <ríe> no pasa nada. Sí, sí.
1: sí. Okay. Lo siento. Y eso es lo que... Entonces eh, se llama buscar el niño correcto, ¿no? Entonces, cuando llega el tiempo de buscar el niño, el maestro, cuando el momento, entonces en este momento hay que consultar a un maestro más cualificado, un maestro oráculos que tiene más visiones más profundas. Entonces, ellos eligen ciertos niños, candidatos. En esos candidatos, por ejemplo, elige tengo niños. En esos tengo niños, esos hay, tienen pruebas. Esos niños tienen que hacer una prueba, como un tipo de exámenes, ¿no? Prueba. En pruebas más eh, comunes tienen que elegir los objetos. Hay objetos, por ejemplo, tienen que elegir una gafa. El de tres gafas, una es el digamos, auténtico, que el que le perteneció a su la vida, vida la vida pasada, y dos son falsos, ¿no? Claro. Falsas. Entonces el niño elige el, algo que pertenece a, entonces, pero en varias sesiones, ¿no? varias pruebas. en varias pruebas. Entonces elige como, y luego observa el comportamiento del niño, como su manera de comportar, y etc. ¿no? Tiene su observación entonces elige, es como un, es un niño privilegiado. Es un niño privilegio, entonces elige como un niño elegido, ¿no? hoy en día decíamos. Y vale. entonces
0: ingresa al monasterio y ya empieza sus formaciones. Ahora, yo imagino, digo, eso recuerda un poco la película de Siete Años en el Tíbet, ¿no? que un poquito sacan ese proceso con el actual Dalai Lama, ¿no? cuando fue reconocido. Eh, y me imagino que digo, es un cambio de alguna forma para, para probablemente la mayoría de quienes están escuchando este podcast, la cultura occidental, Sería un tema muy fuerte porque entran muchos elementos, ¿no? Probablemente como, pa como padres que, eh, o sea, yo imagino como papá que lleguen y me digan, oye, eh, reconocimos a tu hijo, ¿no? Eh, sí. como, como un maestro eh, reencarnado y deseamos que venga a, a continuar a, con su legado a la vida monástica. Me imagino que es un proceso que, bueno, de alguna forma no es tan sencillo porque entran muchos elementos, ¿no? Entra el apego, claro. entra probablemente la duda, el miedo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco ese proceso? Claro, ese proceso también lo
1: mismo que tú me has dicho, ¿no? En mi caso, fue un poquito. En mi familia hubo un poquito de dilema, porque mi madre es una mujer muy devota, pero tengo dos padres. Quiere decir que una mujer tibetana puede tener varios maridos simultáneamente, ¿no? Y es una cultura tibetana y es, está bien visto, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, en caso de mi madre, antes de. Eh, antes de nacer yo y tenía dos maridos. Uno de mi padre, yo le, le llamaba mi padre mayor, él había tenido todas sus uh, educaciones europeo, es tibetano, pero desde una edad muy joven, él se fue a Noruega porque le consiguió una beca por, después de salir del Tíbet, ¿no? Él salió del Tíbet, salió del Tíbet por la invasión del gobierno chino. Entonces él exilió a todos mi familia, no mis padres, y consiguió una beca. Todos terminó todos sus estudios en Noruega. Entonces claro, él tuvo una formación muy muy occidental, muy europeo, ¿no? Entonces claro, mi hijo cómo va. Y además mi familia es una clase media y podía sostener a sus hijos, no, que se podía educar. Claro. Y él le impidió bastante que y luego mi madre es muy devota para una familia tibetana es un honor ¿no? tener un, un niño elegido en su casa, sí. es un honor entonces por eso me, me reconocieron con la edad de tres y medio ¿no? cuando tenía tres y, tres y medio, entre cuatro y como Tom Tom dificultaron a tomar la decisión. Claro. Entonces, ellos, yo creo que demoró un poquito, retrasaron, y entonces por eso al final tomó la decisión de mi madre y mi madre ya me mandó ¿no? <risa> a la monasteria, sí, cuando con tenía cinco años. Entonces, claro, eso sucede muchas veces. Claro, es una familia clásica tibetana y ya no tiene tanto problema. Mm -hmm. Pero cuando hay casos otros elementos, como el caso de mi padre, y... Al principio le costó bastante difícil porque él era también joven y tenía una. Claro. Y luego, él, al final, él también se convirtió muy, muy devoto y muy, muy practicante. Sí.
0: Ok, interesante, ¿no? Sí, Qué bonito. Sí. Y, y digo, me, me gusta escuchar que también hay formas distintas de pensar, ¿no? Y sí. culturas diferentes que de alguna manera. Eh, el, el practicar la aceptación la apertura y la tolerancia claro. nos conecta más con el sentido humano ¿no? desde luego sí, sí, sí. Eh, me encantaría mi querido Tritul porque digo una de las cosas que, que yo más veo sobre todo cuando voy a dar alguna conferencia eh, o algún lugar me escriben muchas personas de repente en las redes sociales y veo que la gente sufre mucho sí, sí. Eh, hay, hay, un, hay un factor muy, muy importante eh, un denominador común que es el apego o es el sufrimiento y muchas personas tienen grandes problemas en su vida. Cuando, cuando tú va, vas a apoyar a una persona, ¿qué le dices a una persona que está pasando por un mal momento, que tal vez tuvo una pérdida, que tal vez está sufriendo eh, de alguna forma? ¿Cómo puedes tú apoyar a una persona en ese sentido?
1: En ese sentido, sobre todo, yo lo trato de acompañar en este momento, ¿no? y acompañar, y como diría tener mi presencia no en este momento la persona necesita un, un, una fortaleza no que para que se que le como se dice para salir, adelante. para salir salir adelante entonces hay un, un cuento no un cuento que cuenta, dice, en un cuento indio, decía que había un, un mono muy travieso, un, un mono muy poderoso, muy travieso, incluso perturbaba el reino del Dios. Entonces, el uno de Dios máximo, el jefe que se llamaba Vishnu, le hizo una, una, una maldición al mono. La maldición fue como que el niño se olvidara, el, el mono, ¿no? El mono se olvidara todos sus poderes de este que contiene, ¿no? Es tan poderoso, un mono muy poderoso. Se olvidara hasta que alguien le recordara este poder. Entonces, el, el mono bajó del reino del Dios y se quedó en una isla en, en el sur de la India, ¿no? Entonces, llega un momento que en este pueblo había mucha sequía. Entonces, el mono estaba muy triste, que pensé, tenía mucho miedo que él pensaba que iba a morir porque ya había sequía. Entonces, estaba muy deprimido, triste, sufría mucho. Afortunadamente, él tenía un amigo oso, un amigo oso. El oso dijo, preguntó, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Entonces, el, niño, el mono comentó sobre sus sufrimientos, su agobio, ¿no? Y... Entonces Oso dijo, ¿cómo es posible que tú te sufras? ¿no? Te... Porque tú eres el mono más poderoso del mundo entero. Incluso los dioses tenían miedo a su poder. ¿no? Entonces el mono lo sorprendió cuando comentó este. ¿no? Comentó este, ¿cómo es? ¿Es de verdad? Entonces él reflexionó, intenta recordar sus tiempos pasados. Él recordó, ah, sí es verdad que él fue un mono muy poderoso. Entonces, gracias a este recordatorio de su amigo oso, él recuperó su poder interior, su poder interior, y saltó en un solo salto, llegó al otro lado de la isla y había una isla que ya estaba muy bien... Como se dice, vegetación, tiene mucha fruta, ¿no? Por eso digo que todos los seres humanos, nosotros, en realidad, desde este punto de vista del budismo, somos tan preciosos, ¿no? Somos tan potentes y decimos que tan precioso como un diamante, ¿no? Contenemos. Pero lo que pasa, a veces nuestro diamante es un diamante en bruto, ¿no? Diamante no pulido. Entonces, claro, los momentos difíciles a veces nos da la oportunidad de pulir ese diamante para que brillara más, ¿no? para que recupere este poder interior que nos oh, manifestara en nuestra vida, ¿no? porque la vida, pues, en que nos vivimos es una vida bastante exigente, a veces una vida muy tentadora y es a veces una vida que también nos con, contamina y nos obstruye nuestro cualidad interior, ¿no? capacidad interior, como las cualidades espirituales, como amor o bondad. Entonces a veces nos encuentra como ver, nos cuesta ver la realidad. ¿no? Por eso la enseñanza budista ¿no? Mm, eh, no pretende enseñar, sino pretende abrir la visión que contiene a la persona,
0: ¿no? para que luego cada uno la elija su camino. Y justo entonces, este proceso de acompañar a la persona, de alguna forma es apoyarla a que, a que descubra que es un diamante, ¿no? a que descubra que hay otros elementos que de alguna forma tenía olvidados. ¿no? Tal vez una persona que. ¿no? Y se me hace una respuesta hermosa, a final sí. de cuentas, ¿no? Claro. no es decirle nada, claro. es acompañarla en su dolor. No, es, se me hace algo súper bonito, a final de cuentas. No, no esperaba escuchar eso y se me hace algo muy claro, muy lindo. Claro, sí, sí. Eso es. En este momento la presencia de la compañía es más importante que el
1: consejo, ¿no? Muchas veces nosotros lo tratamos de mm, eh, dar un consejo. De un consejo, un tipo de, claro, es eh, como el consejo es también depende de cómo con qué percepción, ¿no? Realidad de la persona es… Eh, entonces, a veces cuando si uno pretende al dar solo consejos, si lo, la otra persona te, te escucha o te sigue el, tu consejo, nos sentimos bien. Si no lo sigue, nos sentimos mal, ¿no? Y ya lo pensamos que llega un momento, ya no, no le voy a acompañar. no Esta persona en este momento necesita apoyo más que el consejo, ¿no? Porque para que él recupere esa fuerza, para que luego él pueda caminar, ¿no? Eso es lo más importante. Por eso es, eh, yo, hay, un, hay un, una enseñanza que dice que un maestro muy importante en el Tíbet tenía varios discípulos. ¿no? Uno de los discípulos es un cocinero. Entonces el cocinero siempre pensaba o oh, los demás discípulos son... Todos son, tienen mucho estudio, tienen, tienen mucho tiempo para estudiar, son nivel, tienen muchas realizaciones. Él todo el tiempo hay que cocinar, cocinando, no le da tiempo de meditar. Estaba un poco triste, ¿no? deprimido. Deprimido. Pensaba que ya él no, no, no avanza sus oh, mmm, estudios. Entonces, uno de los discípulos mayores de este maestro, que le comprendió, que se llamaba Tom Tom, es un gran maestro, entonces un día acercó en la cocina, hablando con un cocinero, ¿no? Dice, y tú qué tal, entonces el cocinero ya poco a poco expresó, ¿no? Liberó sus sentimientos. No tengo tiempo para estudiar ni meditar, es que todo el tiempo cocinando, ¿no? Yo soy un cocinero, tampoco no tengo mucho estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el maestro también dijo, yo también, porque tengo que cuidar a nuestro maestro mayor, tengo que hacer servicio a él, tampoco no me da mucho tiempo de meditar, mucho estudio, ¿no? Entonces el otro le alivió un poquito, ¿no? Le alivió un poquito de su sentimiento de culpabilidad y también dijo, ah, él pensó, ah, y no solo es él lo que sufría, ¿no? no Los él. demás, no él era lo único, ¿no? Los demás. Entonces, gracias a esto, él recuperó su capacidad de reflexión, discernimientos, ¿no? Y luego este maestro dijo, pues, pero tampoco no me siento mal, porque yo puedo servir a los demás, sirviendo a los demás, es un, mi desarrollo espiritual. Además, tú eres un gran meditador, más elevado que muchos, meditando solo en una cueva, porque estás tú haciendo un servicio social, estás alimentando a miles de estudiantes, gracias a tu labor, que los demás tienen más tiempo para estudiar. En ese
0: sentido, el la labor de la cocina es muy importante, para la comunidad, ¿no? Wow. Sí, sí. Wow, me, me encanta. Entonces, sí, justo eso, dar un consejo es la voz del ego. Claro. Es claro. la voz de, ah, yo tengo la razón y la otra persona me tendré que hacer caso porque yo sé y el otro no. Efectivamente. Y la voz del ego, lo que no, no genera, no genera, pues conexión y no genera crecimiento, ¿no? efectivamente. Y lo que propones, me encanta, porque es la compasión. Claro, y claro, claro. la compasión, entonces, como la defines, es compartir sí, sí, la sí. misma emoción que está teniendo la otra persona. Desde luego, y ya sí, cuando sí. comparto la emoción con él, sí. si está sufriendo, sufro con la persona. Sí, si, sí, es, sí. si está alegre, me alegro con la persona. Claro, si sí. está en un momento difícil, eh, comparto la emoción que tiene la persona y posteriormente comparto una perspectiva probablemente distinta, claro, probablemente claro, sí, alentadora, claro. pero desde la compasión y es mi perspectiva. Claro. No le digo qué hacer, no es un sí, consejo. Sí, sí. ¿no? Claro. Eso es un poquito de la forma en la que... Claro, Desde
1: luego es muy importante. Muchas veces nosotros nos suceden, ¿no? nos, nuestro contacto es solo contacto físico, entonces no hay un contacto emoción. ¿no? Cuando solamente hay un contacto físico, no hay uno contacto emoción, contacto de emoción. Entonces a veces nos, claro, y nos crea conflictos, ¿no? Nos crea más conflictos porque entonces es como emoción, emocionalmente no está conectada con la persona más siguiente. Entonces muchas veces nos, ¿cómo se dice? Ciertas ocasiones nos crea conflictos. ...porque físicamente es muy cerca... ...pero emocionalmente no tan cerca... ...entonces eso nos crea la distancia... ...nos crea como... ...inseguridad... ¿no? ...por eso es muy importante... ...claro, a la hora de acompañar... ...sintiendo en este momento, ¿no?... ...circunstancia... Mm. ...sintiendo la circunstancia... ...y ahí también otra enseñanza... ...de Buda, se llama... ...los padres hay que matar... ...la familia hay que destruir... ...el que mata al padre... Y el destruye a la familia alcanza la liberación. ¿no? Eso sucedió en una ocasión porque había un, un príncipe que asesinó a su padre, ¿no? asesinó a su padre. Después de asesinar a su padre, él estaba tan deprimido que ni siquiera era, ni, ni era capaz de salir porque sentía tanta culpable, ¿no? tenía tiene tantos sentimientos de la culpa porque ese sentimiento de la culpa le pues, reprimía tanto y ya su vida es muy difícil. Entonces su madre acercó y la madre aconsejó, no tiene sentido hijo mío, porque tu error tú has cometido y mucho que tú te sientes culpable de ese error que has cometido, no te va a seguir para adelante, no te va a resolver, el padre no va a recuperar ahora. Es mejor que vete al buscar, acércate al Buda que le consulta una, un consejo al Buda. Entonces el hijo no, no tenía este coraje acerca al Buda, pensó, oh Buda es el... Rey espiritual, es un hombre muy espiritual, seguramente me iba a regañar de que había asesinado a su propio padre, ¿no? Pero madre dijo, no, no, vete y si te regaña, vuelve a casa, no tiene que... Y si te da un buen consejo, tú sigues, ¿no? Entonces el, el hijo se fue al casa de Buda, cuando entró la puerta, Buda recibió con gran amable, dice, oh, gran rey, bienvenido, ¿no? Entonces, él sorprendió, ¿cómo es posible que el que me está diciendo un gran rey? Él miró alrededor, no había nadie. El Buda repito, oh, gran rey, bienvenido, por favor que venga, ¿no? Recibió con tanto amor. Entonces, claro, eso es, le recuperó un poquito de su fuerza, porque antes había, sentía tantas culpas y tente, tenía tantas, como se dice, mmm, arrepentimiento, más como la culpabilidad de haber, ¿no? Y él tiene muchos resentimientos y tiene mucho como... Um, uh, hay un... Um, autodestrucciones, uh, ¿no? Entonces él acercó y Buda le ofreció que se sentara a su lado y dijo, literalmente, ¿no? Dijo, los padres hay que matar, la familia hay que destruir. Y el que destruye el padre y destruye la familia, alcanza liberación. Entonces, suena muy fuerte, es como contradice, ¿no? Que fuera de sentido común, que no es nada de correcto, ¿no? Pero lo que pasa, él sorprendió cuando dio algo todo contrario, ¿no? Que le rompió todo el esquema que él tenía, ¿no? Que él iba a regañar, todo eso que había... Entonces, él reflexionó, el capacidad de, él recuperó su capacidad de reflexionar, ¿qué es lo que me quería decir Buda, no? El padre físico no es sentido común, que es, no es nada de correcto, ¿no? Entonces, gracias a esta reflexión, que él hizo una reflexión, él, él supo, digamos, interpretar la palabra de Buda. Padre no refiere a nuestro padre físico, sino el padre refiere a nuestro ego, ¿no? Y la familia no refiere a nuestra familia física, sino todas las emociones destructivas que acompañan al ego, Claro, debido a nuestro ego y compañía de las emociones destructivas como odio, enfado, apego, nos crea nuestra existencia de los errores, una y otra vez, una y otra vez. ¿no? Nos volvemos uh, de nuestros comportamientos, comportamientos destructivos, nuestros pensamientos destructivos. Entonces eso nos produce como, como si fuera padre de nuestro sufrimiento, ¿no? una y otra vez, una y otra vez. Entonces, claro, él entendió, oh, ahora tiene que superar de sus emociones destructivas, tiene que liberar de la atadura de su ego, ¿no?, en lugar de sentir culpable. Entonces, claro, él empezó a meditar y
0: al final alcanzó la liberación, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta. Pues, ¿qué? Qué cosa tan maravillosa y bueno, yo sé que mañana vamos a tener un día muy bonito, no mañana, el sábado, ¿no? dentro sí. de dos días tendremos un día eh, muy bonito y, y yo me siento muy afortunado, de verdad, mi querido Tritul, de, de poder estar contigo y, y de aprender mucho de ti, eres, eres un ser humano maravilloso. ¿Algún otro mensaje que nos quieras dejar? Eh, simplemente para eso, para aprender a vivir mejor, para aprender a vivir más libres, con menos peso y sobre todo más felices y realizados.
1: Claro, claro, eso es, es eh, digamos, eh, sufrimiento y la felicidad es realidad, es, una, es opcional, ¿no? Es opcional. Y en esas opciones, y preferimos elegirnos a uh, ser menos sufridor, ¿no? Y, cuando menos nos sufra no, más felices nos sentimos no más entonces es importante quién nos causa el sufrimiento ¿no? los demás nos causa el sufrimiento o el, nuestro propio comportamientos pensamientos nos hace más sufrir ¿no? pero claro en realidad los demás no nos um, hace sufrir ¿no? porque los demás son muy agradecidos. ¿no? Gracias a los temas podemos uh, sostener la vida. ¿no? Por eso es muy importante para que uno desea de, um, vivir en paz y armonía, armonía. Entonces es muy importante cada día recordar que somos muy afortunados, muy agradecidos. ¿no? Agradecer la vida. Agradecer la persona que nos rodea, ¿no? las, el, el, agradecer las cosas que nos poseemos. ¿no? no importa que en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿no? Sobre todo los momentos malos es un momento que en lugar de nos... Um, solo um, uh, relacionando con el momento difícil, sino trata de extraer... De, con, ¿Con qué razón estoy encontrado este, el momento difícil? ¿no? Entonces trata de trascender de este difícil, trata de extraer. ¿no? Por eso los momentos difíciles en realidad nos enseña mucho y nos ayuda mucho. ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja, dice que el primer año de la relación es una introducción de la relación. El segundo año empieza la relación de verdad. Ahí empiezan los conflictos. Entonces, todos esos conflictos, confrontando con paz y armonía, con, con la intención de mm, crecer sus relaciones, entonces esa relación tiene, como se dice, mm, prosperidad. ¿no? Por eso es muy importante, en todos los momentos debemos mm, eh, con, ¿cómo se dice? Mm,
0: confrontar con amor, paz y con una visión global. Sí, gracias. Wow, muchísimas gracias, mi querido Tritul, muchas gracias. Eh, y bueno, tú que estás escuchando este podcast, ¿qué te pareció? ¿Qué puedes aprender y reflexionar de un ser eh, iluminado, espiritual, de una persona que viene el mundo a darle luz, a darle claridad, y a conectar a los seres humanos eh, con su espiritualidad, con su paz interior, con su mejor versión. Yo me siento sumamente agradecido. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, y creo que lo, que lo que has dicho definitivamente es como tomar un vaso de agua fresca a la mitad del desierto. Creo que así, así sabe el conocimiento y así sabe sobre todo la conciencia. Cuando, cuando hace falta la conciencia, eh, cuando, y se recibe, se siente así. ¿no? Sí, sí. Eh, no, te, no, no me acordaba que tenía tanta sed, pero ahora que tomo el vaso de agua me siento, me siento completamente liberado. Así sí, que, sí. pues muchísimas gracias.
1: Sí, y la vida es como una flor, ¿no? Y nuestras emociones como compasión, amor, es como aroma de la flor, ¿no? Entonces es una flor bella con una preciosa aroma es la, es como muy es hermoso no por eso hay una un cuento un maestro estaba dando enseñanza en una cafetería hablando sobre decía que la vida es preciosa la vida es perfecta la vida es bella otro lado de la cafetería había un hombre eh, como uh, jorobado no un hombre jorobado y escuchaba uh, el cuento del maestro, la vida es preciosa, hermosa, perfecta. Entonces, él se enfadó tanto, acercó el, la mesa del maestro y dice, ¿cómo te atreves a decir que la vida es perfecta, es hermosa, es preciosa? Mírame, ¿no? Tengo ese, estoy un hombre robado, estoy tan desgraciado, estoy tan imperfecta, ¿no? Mi... mi como hashtag, ¿no? Es jor joroba, ah, jor sí, joroba, sí. La joroba me impide vivir de un, una buena vida. No tengo nada de vida perfecta. Entonces el maestro dijo: Eres un hombre jorobado perfecto. No había visto un hombre tan jorobado perfecto como tú. ¿no? Es que un hombre jorobado perfecta, hermoso. ¿no? Claro, pues, cada todo contexto tiene un propio
0: perfecciones claro. y tiene propio bello, propio bello, ¿no? Sí, sí. por supuesto, me encanta, qué, qué enseñanza tan bonita, me encanta y bueno, me conecta mucho, eh, qué bonito ¿no? es ver la vida a través de los ojos, de la compasión, del amor ¿no? y de la perfección. De alguna forma. Y pues bueno, tú que escuchaste este podcast, espero que de, te haya gustado mucho. Si fue así, compártelo, suscríbete a él. Eh, y mi querido Tritul, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales o alguna forma de contactarte? Claro, claro, sí. Mm, imparto enseñanza
1: por YouTube. Tengo también un canal de YouTube. La verdad que soy muy novato en el mundo de la tecnología, ¿no? Pero afortunadamente, mis queridos amigos discípulos me ayuda a difundir la preciosa enseñanza de Buda para bien de todo. Entonces también imparto, de veces tengo una página de Facebook, pero lo que pasa, no me acuerdo la dirección que es. <risa> Así que yo creo que ya consultando en el San Google, que San Google ya nos, nos enseña, ¿no? Entonces poniendo mi nombre, ¿no? Chitul Rinpoche, ya lo, seguramente encontrará algunos...
0: Enseñanza, sí. Buenísimo. Y una vez más voy a recomendarte su libro que de verdad he leído yo por lo general ya sea audiolibros o libros leo entre uno o eh, por lo general uno a la semana. Entonces he leído muchos, muchos libros de desarrollo humano y mi libro favorito cuando la gente me pregunta ¿cuál es el mejor libro que has leído de desarrollo humano? Es el libro que que, que escribiste, querido Tritul, y se llama El Camino a la Felicidad. Eh, lamentablemente, no, no está todavía en Amazon para, en todos lados, pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible para, para comprarte muchos, tener algunos, y, y, y de alguna forma, eh, pues compartirlo con la mayor cantidad de personas que se puedan, y estoy, estoy seguro que muy pronto estará disponible también para muchas personas. Claro, muchas gracias, que tengas buen día, y que
1: siempre... Mm. Escuchando el propio voz del corazón, más que la mente. Ok, gracias.
0: Qué bonito. Tengan, tengan un lindo día todos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente podcast. Chao.